0: Muy, pero muy buenos días Estoy en Villa Unión Al oeste de la provincia de La Rioja A 1100 metros de altura Cerca de la precordillera Esto es un valle Que está entre la zona de precordillera por un lado Y la zona de Famatina por el otro Para algunos es el noroeste argentino Para otros es, es Cuyo, el Cuyo argentino Y hoy les quiero hablar De algo relacionado con lo que tenemos acá Con la cruz Venimos hablando de pensamiento religioso, de antropología de las religiones en este viaje. ¿Por qué? Porque cuando uno recorre estos lugares se encuentra mucho con el cristianismo y se encuentra mucho con las creencias de la gente en torno al cristianismo y al catolicismo. Recordemos que Latinoamérica tiene una herencia española, de la conquista española, y con eso una herencia muy fuerte de la religión católica. Pero hoy quiero hablarles de algo, de la raíz del pensamiento cristiano, no para profesar el cristianismo, sino para de alguna manera demostrar que a pesar de que creamos o no vivimos en una cultura judío-cristiana. Entonces hay muchos valores que están arraigados, que están eh, escondidos de alguna manera y que determinan nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que somos católicos, no es que seamos cristianos, si no lo sos. Eh, yo particularmente no profeso el cristianismo, si bien mi familia medio por default, me ha bautizado, como le pasa a mucha gente, nuestra forma de pensar judeocristiana está presente. Hay un autor que se llama René Giraud, René Giraud, sería en francés, es un antropólogo que se dedica a la antropología filosófica, no es un antropólogo de, los, eh, de estilo de territorio, de los antropólogos que hacemos investigación en campo, que hacemos etnografía. La antropología filosófica quizás es una rama más de la teología, por lo que tengo entendido, y trata de pensar los diferentes temas del ser humano desde una perspectiva filosófica y quizás también antropológica, cuestionando algunas, algunos puntos, algunas formas de ser que se están dando por naturaliz naturalizadas. René Giraud tiene un libro que se llama Veo a Satán caer, como un relámpago, veo a Satán caer como un rayo. En ese libro explica por qué, para él, y vuelvo a decir esto: no es opinión mía, sino es lo que piensa este autor. Explica por qué eh, los textos de la Biblia, del Nuevo Testamento y todo lo que da forma y toda la narrativa que da forma al cristianismo es como la forma diferente de pensar religiosamente en la historia de la humanidad dice que hay un antes y un después del cristianismo, por ahí estoy siendo, diciendo una verdad de Perogrullo, pero lo dice en el sentido de que el relato mítico del cristianismo, el relato sobre todo de la vida y obra de Jesús, viene a marcar un antes y un después con todas las narraciones míticas que se hicieron en la historia de la humanidad, inclusive las grandes religiones como eh, la religión musulmana y el judaísmo. ¿Por qué? Explica él. Dice, bueno, podemos verlo sobre todo en lo que es la narración del Via Crucis, el momento donde a Jesús lo culpan por algo que no cometió, lo acusan de algo que es una injusticia y lo obligan de manera cruel a cargar con su propia cruz, a sufrir de manera excesiva para terminar crucificado en la misma cruz que fue obligado a, a, a portar hasta la punta de, de ese cerro, de esa montaña eh, y finalmente morir. ¿Qué es lo que dice René Giraud con eso? Dice, esta es la primera narración mítica en la historia de la humanidad donde el narrador, el punto de vista del que narra, está dispuesto de una forma que visibiliza la crueldad que se ejerce con la víctima. Aparece la idea de víctima por primera vez en la historia de las religiones y aparece la idea de denunciar la crueldad. Dice que hasta ese momento... Había episodios violentos que se narran en diferentes mitos y en diferentes tradiciones de diferentes pueblos. Pero nunca se narraban de modo tal que vos, al leer o al momento en el que te cuentan la historia, vos sientas realmente que es injusto lo que está pasando. A Jesús lo que le está pasando es injusto. Y el Via Crucis y esa narración nos hace sentir que eh, estamos viendo un acto de injusticia y un acto de excesiva crueldad. No sé si recuerdan, yo no soy un gran memorizador de cosas y no no, no no soy un estudioso de la biblia ni nada de eso pero el vía cruces tiene que ver con esto de jesús siendo lapidado por los soldados romanos jesús habiendo sido dejado solo frente a lo que le está pasando carga su propia cruz le clavan una lanza es una escena como de por más sangrienta eh, dolorosa y que despierta esta idea René Giraud dice que, en contraposición, por ejemplo, con la idea del chivo expiatorio, que es una, una idea que viene del judaísmo, ustedes conocerán mucho la frase del chivo expiatorio. A ah, tal persona la, la acusaron de chivo expiatorio. Bueno, tiene que ver con una, con una tradición del mundo antiguo donde... Una sociedad cuando acumulaba demasiadas tensiones, demasiadas contradicciones en sí, en vez de salir a buscar a los responsables de lo que estaba pasando, deciden eh, investir de culpa, de todas las culpas, de la causa de todos los males, en este caso a un chivo, a un animal. A ese chivo se lo expulsa del, del, del lugar donde vive la comunidad y se lo, se lo expulsa al desierto para que se pierda en el desierto y se muera de hambre o sea eh, comido por depredadores la idea que aparece en muchas narraciones de las sociedades que acumulan tensiones contradicciones y deciden hacer sacrificios para poder aliviar esas tensiones ¿Qué dice rené Giraud? Eh, los sacrificios logran distender esos momentos picos de crisis que puede tener una sociedad pero no atacan las causas de los problemas y no detectan los responsables de quienes causaron esos problemas eso tiene un trasfondo digamos, que puede ser pensado para el mundo tribal, para el mundo antiguo, pero lo podemos pensar hoy en día, eh, lo podemos pensar sin ir más lejos, hace 20 años en la Argentina con la crisis del 2001, donde se acumularon muchas tensiones, muchas situaciones de crisis vinculadas con lo político, con lo económico, con lo social, que vinieron una suerte de rebelión del 2001 al grito de que se vayan todos. En Argentina era muy común que se dijera en esa época que se vayan todos, los políticos no sirven, estamos mal por causa de los políticos. Y esa suerte de tensión que revienta en un acto de violencia colectiva, de alguna manera puede ser homologado o eh, pensado al igual que estos momentos de tensión eh, que requieren sacrificios en el mundo antiguo. La idea del chivo expiatorio, les decía, tiene que ver con eso con culpar a alguien y atribuirle la causa de todos los males. René Giraud dice que pasa eso, pasa lo mismo con Jesucristo. Es la misma narración que vemos en otras historias. La sociedad le enviste la culpa a una sola persona y cree que limitando a esa sola persona van a desaparecer los problemas. En realidad lo que desaparece es la tensión del momento, pero esos problemas siguen estando y van a volver a aparecer. Lo que dice este autor es que por primera vez... Leemos un episodio de violencia colectiva, de catarsis colectiva, donde realmente se denuncia que lo que se está haciendo es injusto. Jesús es una víctima y lo que estamos viendo es un acto de crueldad enorme. ¿Qué dice que pro, qué qué propone el cristianismo? Bueno, el cristianismo propone para este autor una mirada totalmente diferente que es la de una sociedad que se tiene que hacer cargo de sí misma cargo de sus propios problemas de sus propias responsabilidades y dejar de culpar a los demás dejar de querer sacar afuera en vez de hacerse cargo de quienes somos y empezar a trabajar en nuestros propios problemas en cierto sentido el libre albedrío tiene que ver con eso con hacernos responsables de nosotros mismos esta mirada en cierto sentido me encanta como yo les dije en otros videos, a mí me pasa algo con, con las religiones y sobre todo con la religión cristiana. Eh, por un lado, todo lo que tiene que ver con su accionar político, con su idea de familia y con su idea de cómo debe comportarse los seres humanos eh, en, a nivel de sociedad me parece como anacrónico, me parece pasado de tiempo, me genera muchas contradicciones. No puedo estar de acuerdo, yo no soy una persona anti iglesia, no creo que es que la única iglesia que arde, que ilumina es la que arde, pero no, 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 no conecto con eso. Lo que me pasa es que entro a una iglesia y simbólicamente a mí me pasan cosas como muy, muy potentes. Yo creo que es porque está arraigado en nosotros eh, la, la, el, el, el pensamiento cristiano, el pensamiento judeo cristiano, y esos símbolos operan de una manera que a mí me logran emocionar, el tema de la cruz, el tema de las imágenes entonces me pasa eso, soy como una especie de consumidor simbólico Porque creo en esta idea de, del autodescubrimiento Del camino, de la espiritualidad Creo... Soy artista también, entonces El trabajo de lo simbólico es parte de lo que soy Pero la cuestión más del accionar político del mundo De cómo nos proponen que tienen que ser Las organizaciones de la, de la sociedad tras de la familia no, no estoy tan de acuerdo Pero sí me gusta mucho esta idea de que tenemos que hacernos cargo y no podemos culpar a los demás de los problemas que nosotros tenemos o que somos parte de los que lo ocasionamos a mí lo que me gusta hacer siempre eh, en mi trabajo antropológico y creo que en mi trabajo artístico también es Poder mostrar continuidades más que rupturas. Yo creo que la historia de la humanidad tiene que ver más con las continuidades, con la evolución, con el desenvolvimiento de ciertas cosas que con las rupturas. Yo siempre digo que las revoluciones tienen más prensa, las rebeliones tienen más buena prensa y arengan más a la gente que las continuidades. Las continuidades parecen más aburridas, pero me parece divertido encontrarlas. En, en mi tesis de grado que hablé sobre el veganismo, encontré una raíz judío cristiano, una raíz cristiana en la idea de eh, hacerse vegano, tratar a los animales no humanos como si fueran humanos, como si fueran nuestro prójimo, no comerlos, no, no encerrarlos, no tenerlos en cautiverio para matarlos y comerlos. Y me parece como me parecía como reloco pensar que mucha gente que se hace vegana ...y que es activista de esa causa... ...cree, digo, está en contra del cristianismo... ...del catolicismo, de la iglesia... ...por todas las cosas que, que venimos hablando, ¿no? Pero me parece que la idea de... ...pensar al otro como una víctima... ...en este caso a lo que nosotros damos... ...como por sentado que es nuestra comida... ...pensar que son seres autónomos... ...que son víctimas... Eh, ...y que nosotros denunciamos... ...aquel que se hace vegano busca... ...denunciar la crueldad de lo que está pasando... Me parece un pensamiento muy cristiano, muy cristiano como esta cruz. No necesariamente eso es malo. A lo que voy con esto es que no necesariamente para la gente, que, para amigos, amigas que odian el, el cristianismo, no necesariamente tiene todo que esté mal. Y si vos sos creyente, nada, me parece que hay un montón de valores que están buenísimos profesarlos, quizás por sobre otros, quizás por sobre la idea de cómo tienen que ser las familias, lo que está pasando ahora, la, los posicionamientos de la iglesia con las diferentes... Eh, formas que tienen de vincularse los seres humanos a través del deseo y de las identidades como capaz que no hay que meterse tanto en eso y pensar en esto nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos mal tenemos que ser responsables por lo que obramos me parece una idea muy potente y una idea que quería compartírselas más allá de que crean o no siempre hay algo interesante en aquello que nosotros vemos de lejos o que nos indigna o que incluso nos asombra esa idea opera en todos nosotros la idea de la víctima y la denuncia de la crueldad la denuncia de la crueldad y la visibilización de las víctimas entonces mi pregunta para el final de este video, para que vos te lleves a tu vida es de qué te tenés que hacer cargo de qué te podés hacer cargo eh, a quién estás culpando de las cosas que deberías empezar a responsabilizarte vos y también, ¿cuál es la crueldad que estás cometiendo? Y quizás, ¿cuáles son las crueldades que vos estás permitiendo en tu vida? En tu accionar, en tu trabajo, en tu familia. Yo siempre pienso que el primer lugar donde uno descubre el amor es la familia. Y también es el primer lugar donde uno descubre el bullying. No es en el colegio. A veces nuestros padres pueden ser, pueden ser muy crueles con nosotros. ¿Qué crueldad tenemos incorporada y que tenemos que empezar a desnaturalizar? Es lo que tenemos que empezar a mirar de una manera diferente, empezar a observarlo. Así que nada, estoy en Villunión, Rioja. Miren qué lindo, miren qué linda la montaña. Espero que les haya gustado este episodio de antropología pop diferente, porque estoy de viaje, gente. Gracias por acompañarme, por seguirme. Suscríbanse, pónganle me gusta si están viendo esto en YouTube. Si están escuchando este audio en Spotify, es porque. Se está escuchando sorpresivamente bien y decidí subirlo a esa plataforma. Así que síganme también ahí, eh, compártanlo y me voy. Hasta la próxima.